0: Tauzin, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauzin, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute ist alles ein bisschen anders. Nina und ich sitzen nicht im selben Raum, sondern wir sehen uns quasi am Bildschirm, weil wir heute eine digitale, eine Remote-Aufnahme, wie man sagt, machen ähm, und wir hoffen, dass die Tonqualität trotzdem überzeugend ist. Ähm, ich bin Niko Mikulic und meine Podcast-Kollegin ist Nina Reib und die stelle ich kurz vor. Denn Nina, du leitest das äh, die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend. Und um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, packe ich unsere berühmte Lostrommel aus und ziehe jetzt einen Zettel, auf dem etwas draufsteht, das du uns gleich kurz erläutern wirst.
0: Hallo zusammen übrigens. <lacht> Hallo aus Osnabrück, sage ich mal hier in die, in die Runde.
1: Aus Frankfurt steht hier auf meinem Zettel schönster Fluss Nemunas. Habe ich das richtig entziffert? Ich glaube, ja. Was heißt das denn?
0: Ich ähm, bin einmal mit meinem Bulli und äh, die fleißigen ZuhörerInnen wissen ja schon, dass ich dieses Auto besitze, äh, einmal um die Ostsee gefahren und unter anderem auch ähm, durch Polen und durch die baltischen Staaten. Ähm, und in Litauen, und ich hoffe, dass ich jetzt geografisch nicht hier irgendwas gerade für, für ein Blödsinn erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher, in Litauen fließt unter anderem die Memel die äh, man ja auch aus historischen Gründen äh, durchaus schon mal gehört hat äh, und ich glaube sie heißt Nimudas und ähm, das ist ein so schöner Fluss gewesen ich bin da lang gefahren und war einfach so beeindruckt weil er ganz breit und ganz ruhig war kurz äh, vor der Mündung äh, in der kurischen Nährung ähm, und er war ist noch so in Meandern geflossen also so kurvig und das äh, kennt man ja zumindest in Deutschland wenig von sehr großen Flüssen, weil die alle begradigt sind. Und das war wirklich, das ist immer noch so ein, ich habe so ein Bild gemacht ähm, mit von so ein bisschen so, äh, einer Erhöhung ähm, und guck, da kann man sozusagen die, diesen Fluss sehen. Und ich gucke mir dieses Bild immer wieder gerne an, weil das wirklich, also dieser Fluss hat so viel Ruhe und Kraft und irgendwie dargestellt oder ausgestrahlt, dass ich ja, das ist immer noch so, ein, noch so ein besonderer Moment von dieser Reise neben ganz vielen anderen besonderen Momenten, aber ja genau. Das ist äh, das ist die kleine Anekdote. Mhm.
1: Danke fürs Teilen.
0: Ja gerne. Nico, ähm, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt. Und ähm, ich kann nicht die Lostrommel rühren, die hat jemand für, für mich gerührt, weil ich <lacht> nämlich die Nose vergessen habe auf meinem Schreibtisch. So passiert das manchmal, wenn man so viel unterwegs ist auf meinem Schreibtisch in Frankfurt. Und ähm, dann hat eine Kollegin jetzt gezogen, die war jetzt also die, die Fee und hat gezogen für uns heute ähm, ein Zettelchen und darauf stand Kindergartenfreundin beim Tatort.
1: Ja, spannend, dass du das ziehst. Das ist ein ganz weiter Weg zurück in meine Kindheit. Ich bin hier in Frankfurt zum Kindergarten gegangen, der hieß Zornige Zwerge. Und ähm, das war ein, eine Elterninitiative, ein total schöner Kindergarten in einem ganz schönen Ort. Das Haus gibt es leider auch nicht mehr, das ist mittlerweile abgerissen und da steht ein nicht ganz so schönes Wohnhaus jetzt drauf. Ähm, da hatten wir einfach auch als Kinder viel Freiraum, viel Zeit äh, uns zu bewegen und so, das war total cool. Und eine meiner Kindergartenkolleginnen ist Mariam Zare, ähm und die ist äh, eine ja Filmemacherin und auch Schauspielerin und die hat einen ganz ähm, hat auch spannende Dokumentarfilme gemacht ähm, zu, ähm, zu, ihrem, ja, zu ihrer Familiengeschichte. Da geht es auch äh, unter anderem in Born in Evin um ein Foltergefängnis im ähm, Iran, dem ihre Eltern entkommen sind. Und ähm, ich habe natürlich, wie das so ist, nach dem Kindergarten hat man dann nicht mehr so viel Kontakt mit Menschen. Aber irgendwann, es gibt eine schöne Sendung auf Deutschlandfunk, die heißt Zwischentöne. Und da kommen immer Menschen, die die von ihrem Wirken und Leben berichten. Und da war sie dann zu Gast. Und ich, meine Mutter hört das eigentlich immer sonntags. Und ich bin eigentlich fast immer sonntags, wenn ich hier bin, bei meinen Eltern. Und dann äh, erzählte sie so von dem Kindergarten. Das war total witzig, weil ich diese Erfahrung auch so teilen konnte. Mhm. Und Genau, das, also deswegen ist es eine Kindergartenfreundin, zu der ich jetzt leider keinen Kontakt mehr
0: habe. Zornige Zwerge, finde ich einen genialen, genialen äh, ähm, ich wollte schon Titel sagen, gen genialen Namen für, für eine Kita-Gruppe, voll cool. Oder Kinder-Gruppe. Ja. Kinder <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ein Statement <lacht> der Eltern. total. total. Danke auch für für diesen Einblick in in deine Kindheit, das ist lustig, weil bei dir das alles so, also sehr viele Anekdoten, die wir also uns angehört haben bis jetzt von dir, die du erzählt hast, eher wirklich schon so frühere Zeiten waren, also ich erinnere mich da auch ähm, an die Schule oder Kindergarten ähm, der jüdischen Gemeinde und so weiter und so fort, also das finde ich ganz, ganz lustig, ähm, was wir so vorbereitet haben und was ich ziehe. Genau, ja, aufmerksame HörerInnen werden schon bemerkt haben, also es ist einiges anders als normalerweise. Wir sind jetzt nicht hier vor Ort in einem Raum in Frankfurt am Main, wie wir es sonst machen. Und wir haben noch gar nicht den, das Thema des heutigen Podcasts verraten bis jetzt. Das haben wir, normalerweise machen wir das ja schon immer zu, zu Anfang. Und ähm, das liegt ganz äh, einfach daran, dass wir uns nicht äh, dafür entschieden haben, eine übliche, normale ähm, Folge zu machen, wo wir immer so einen Themenschwerpunkt setzen, sondern wir haben den Eindruck gehabt, es gibt gerade so viele Themen und multiple Krisen, die uns bewegen, dass wir gerne nochmal so eine aktuelle Stunde machen wollen. So ein bisschen wie das Format auch bei der Pilotfolge. Da hatten wir ja Themen einfach mitgebracht und geteilt und spontan darauf reagiert und ähm, das machen wir auch heute. Wir haben also einige Themen im Gepäck. Zwei hat Nico dabei, zwei habe ich dabei. Wir wollen so fünf Minuten darüber sprechen, mal gucken, ob wir das schaffen, bei großen Krisen und schwierigen oder äh, großen Themen, aber wir bemühen uns und ähm, genau, das sind äh, alles auch Themen, die natürlich etwas mit der sportpolitischen Debatte zu tun haben, aber wir haben ja auch schon oft vor, ähm, jetzt schon bemerkt, dass Sport und Politik so eng verboben sind, dass man fast immer noch einen Link finden kann. Gucken wir mal, ähm, wie wir es heute schaffen, welche Links wir finden und äh, welche Themen wir mitgebracht haben. Und das ähm, Schwerpunktthema, äh, ähm, also den Podcast mit dem Schwerpunktthema machen wir auf jeden Fall wieder das nächste Mal. Heute, aktuelle Stunde. Und Nico, welches erste Thema hast du denn mitgebracht? Ich bin ganz gespannt.
1: Hm? Genau. Und jetzt bin ich in der genau in der schönen Lage, hier eröffnen zu können. Ich hab, äh, klugerweise habe ich mir drei Themen ausgesucht, weil ich dachte, wenn Nina jetzt zwei <lacht> nimmt, die ich auch schon habe, dann habe ich zumindest eins in petto. Aber jetzt starte ich, ja. Ähm, muss ich kurz nachdenken, welches ich machen will. Ähm, und zwar finde ich, also vielleicht machen wir das so, wir hatten ja jetzt gerade das Thema Sport ist politisch oder nicht politisch. Ähm, wir haben auch in in äh, jetzt auf Twitter zum Beispiel ganz viele Kommentare zu, unseren, zu unserer Veröffentlichung äh, letztens erhalten. Und da ging es auch ganz viel darum, ja, ist denn Sport politisch? Wird der instrumentalisiert? Was, ne, was, was sind denn politische Themen im Sport? Und sollte, sollte der Sport sich überhaupt in Politik einmischen oder nicht? Ähm, ihr kennt unsere Meinung dazu. Ähm, wir sehen eben Sport als etwas sehr Politisches. Und ich finde aber so ein paar aktuelle Dinge, die da passieren, äh, an der Stelle total interessant. Also zum Beispiel ähm, ist der Sport ja auch, oder es gibt ja auch im Sport sehr viele Menschen, die eine große Reichweite haben durch ihren sportlichen Erfolg und die auch nutzen, um äh, auf Situationen aufmerksam zu machen oder auch faktisch Politik zu machen. Und so ein Beispiel, das ich jetzt eher... Ähm, als problematisch darstellen würde, wäre zum Beispiel äh, der Fußballer Neymar, der brasilianische Superstar, mhm. der ähm, jetzt kurz vor der ersten Präsidentschaft oder ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien sich ähm, eben für den Rechtsradikalen, kann man ja fast schon sagen, Kandidaten Bolsonaro stark gemacht hat ähm, und das eben über seine sozialen äh, Netzwerke hat laufen lassen. Ähm, und spannend daran ist eben auch, dass es neben vielleicht einer ideellen und ideologischen Verknüpfung zwischen diesen beiden Personen eben auch ganz viele knallharte wirtschaftliche Verknüpfungen gibt. Und an der Stelle ist es natürlich ähm, wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass auch so etwas passiert im Sport und dass auch natürlich so etwas politisch ist. Ähm, und gleichzeitig will ich jetzt dann ne, eine Seite, andere Seite der Medaille auch nochmal auf eine ganz spannende, aktuelle Situation aufmerksam machen. Also ähm, ihr habt, verfolgt das sicherlich alle. Die ähm, Proteste im Iran, die jetzt schon auch teilweise mit dem Begriff Revolution verbunden werden, wo ähm, äh, ja, Menschen, vor allen Dingen junge Frauen äh, und Mädchen, sich äh, stark machen gegen das Regime, äh, dort auch teilweise viel Solidarität erfahren im Land, aber eben auch unglaubliche Repressalien und, und Gewalt. Und an der Stelle sind zum Beispiel unter anderem auch die Fußballer äh, im Iran und auch viele andere SportlerInnen, jetzt auch mittlerweile auch im internationalen Sport, äh, viele weitere SportlerInnen sehr solidarisch und, und äh, verbreiten, also nutzen ihre Plattform, um, die, um diese Situation ähm, zu dokumentieren, um den Menschen eine Plattform zu geben, um äh, ihre Forderungen, ihre Ideen, um, ihr Leiden auch darzustellen. Und das ist, das finde ich, um, das ist ein, eine unheimliche Stärke, weil das auch mit vielen persönlichen Repressalien einhergeht. Also die Fußballer, die jetzt aktuell sich äußern äh, oder ehemaligen Fußballer, die äh, da, da werden Häuser beschlagnahmt oder die müssen fürchten, nicht mehr für das Team auflaufen zu können und so. Und ähm, in der Debatte finde ich einfach noch sehr spannend, was passiert weiter. Also was? Wie reagieren die großen Verbände? Wie reagiert FIFA? Wie reagiert das IOC ähm, auf das iranische Regime?
0: Ja, äh, Nico. Wow. <lacht> das ist natürlich schon mal direkt der groß, das große Ganze, was du uns hier als erstes Thema mitgebracht hast. Und äh, ta, 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 ich hatte das Gleiche. Das ist äh, nicht verwunderlich wahrscheinlich, aber ich habe tatsächlich das erste, ähm, der erste Punkt ist ähm, also bei mir aufgeschrieben. Zitat, der, äh, der Sport kann nicht unpolitisch sein. Zitat Ende. Ähm, ein Zitat aus einem Gespräch von Deutschlandfunk, Sportgespräch. Mit dem Sportler ähm, Shoan Waisi, der iranischer Ringer äh, war und mit 21 äh, ausgewandert ist, äh, nach Deutschland gekommen ist, ähm, und der sehr schlau eingeschätzt hat, wie er jetzt im Moment die Proteste ähm, sieht, auch die Verknüpfung mit dem Sport. Und ähm, genau, also insofern habe ich das, das auch mitgebracht und glaube wirklich, dass es ähm, ein ähm, sehr für, für uns alle sehr sehr wichtiger Kampf ist, der da geführt wird, von denjenigen, die jetzt gerade äh, sich auf die Straßen trauen oder ähm, die Social-Media-Kanäle bespielen und Statements machen oder sich fotografieren, wenn sie kein Kopftuch tragen. Ähm, und das ist aber auch gar nicht so ganz neu, also dass sich SportlerInnen trauen, ähm, dazu auch was zu sagen in in diesem äh, schwierigen Kontext, also unter unter diesen antidemokratischen, repress äh, repressiven ähm, äh, Umständen, ähm, das ist nicht, nicht ganz neu. Also ich erinnere mich, dass vor ein, zwei Jahren auch eine Schachschiedsrichterin aus dem Iran beispielsweise demonstrativ ähm, nicht ein Kopftuch getragen hat und danach aber auch ähm, aus dem Land herausgegangen ist, also äh, flüchten musste, weil sie wusste, dass es dann sonst ähm, für sie wirklich Schwierigkeiten geben wird. Ähm, du hattest aber eben auch, und da möchte ich nur kurz noch drauf ähm, eingehen, gesagt, dass ähm, Neymar, ähm, Neymars äh, sozusagen äh, Unterstützung von Bolsonaro eher problematisch ist und sozusagen es gab zwei Seiten äh, einer Medaille und ähm, naja, so aus Demokratie ähm, Transparenz und Integritätsgründen würde ich sagen ja, ähm, weil du ja auch davon gesprochen hast, dass es auch um wirtschaftliche Interessen äh, geht, die er da ja wahrscheinlich nicht sehr transparent gemacht hat, so wie ich es jedenfalls gesehen habe. Grundsätzlich gilt natürlich für ihn, das wirst du ja auch äh, total befürworten, das Gleiche wie für alle, nämlich, dass politische Äußerungen erstmal in Ordnung sind. Und dann ist es aber wieder komplex, weil man sich natürlich anschauen muss und das ist ja auch immer das Spannungsfeld der Frage, welche politischen Äußerungen möchte man auf den Platz äh, lassen, ähm, Stichwort äh, die Regeln ähm, 50-2, die, ähm, genau das ist nicht 50 plus 1, das ist ein anderes Thema. <lacht> 50-2 äh, der Olympischen Spiele äh, beispielsweise, ähm, wo es darum geht, dass es eben auf dem Platz unpolitisch zugehen soll. Äh, weil da ist nämlich genau die Frage, äh, welche Art von, von Statements lassen wir zu? Und das wären dann ja die, die, die den Werten des Sportes und den demokratischen Werten und den Menschenrechten entsprechen. Ja, genau. Wow. Ich
1: würde sagen, der Unterschied ist die Plattform. Na, natürlich kann er in seinem privaten Instagram oder Twitter oder was auch immer Account machen, was er möchte. Muss natürlich mit Gegenwind rechnen, ähm, aber der, genau, der, der Spielort ist dann, ist dann seiner an der Stelle und der ist, der ist seinen eigenen Regeln unterworfen wahrscheinlich. Mhm. Ja. Okay. Cool, das war doch ein, ein kurzer Abriss von einem komplexen Thema. Dann ähm, habe ich dir jetzt eins geklaut, aber du hast doch bestimmt auch vorgesorgt und mehrere mitgebracht.
0: Ja, beziehungsweise das, das Thema ist so umfangreich, dass ich da gleich auch vielleicht noch ein zweites Thema draus mache, aber... Ähm, um es jetzt abwechslungsreich, in Anführungsstrichen, also um einfach mal die Bandbreite der Themen, die jetzt gerade oben aufliegen, aufzuzeigen, äh, bringe ich ein anderes äh, noch ein, also meinerseits. Und auch, weil ich vielleicht denke, du könntest es mir auch wegschnappen. <lacht> da möchte ich jetzt vorbauen. Ähm, und zwar äh, ist mein Thema ähm, die Energiepreise, die Debatte um die Energiepreise. Nico hat gerade die, die äh, Augenbrauen hochgezogen. Ich kann mir vorstellen, dass da in seiner Liste das auch drin stand. Ähm, also äh, die Energiepreise, die Fragen um oder die, die Thematik der Inflation, der steigenden Preise allgemein und der, die Frage sozusagen auch, was der vereinsgetragene Sport uns als Gesellschaft wert ist. Ähm, da ähm, gibt es schon viele Initiativen oder Überlegungen aus dem Sport auch selber heraus, wie man Energie sparen kann. Es gibt einen Stufenplan äh, des DUSB mit der äh, Überlegung oder der, dem, ähm, der Aufforderung, 20 Prozent Energie zu sparen. Schon seit einiger Zeit, einigen Wochen wird das ähm, verbreitet und da gibt es die Aufforderung. Ähm, allerdings ähm, geht es auch natürlich darum zu überlegen, äh, wie geht man in den Kommunen mit dem Thema tatsächlich vor Ort um, weil viele Sportvereine ja auch nicht nur über eigene Sportheime verfügen, sondern das auch teilweise kommunal also teilweise Räume sind, die in kommunaler Hand sind oder Trägerschaft. Und ähm, da natürlich die Frage ist, was was werden die Kommunen entscheiden bzw entscheiden müssen? Ähm, wird es da bei einer Absenkung von Temperaturen bleiben? Ähm, wird es bei 18 Grad noch ähm, gut möglich sein, ähm, Sport zu treiben, ohne sich vielleicht auch, tendenziell zu verletzen, ähm, macht es auch noch den Leuten Spaß? Schicken die Eltern die Kids noch dann in die Halle oder denken die sich, äh, da bekommt das Schnupfen und soll, soll lieber nicht? Nee, das sind jetzt nur Mutmaßungen, vielleicht sind sie auch alle froh. Ähm, also es gibt eben sozusagen verschiedene Elemente ähm, und natürlich die, die Frage, was wird das mit unseren Sportvereinen machen? Ähm, da mit diesen Themen umzugehen, nachdem Corona, die Corona-Pandemie ja auch schon schwierig gemacht hat, Sport zu treiben und Sportangebote aufrechtzuhalten. Äh, so, da wurde, war teilweise eben Lockdown, da ging gar nichts oder so ganz kreativ nur außen zu so lockeren Lauftreffs oder sowas ähnliches. Und dann äh, ging schon was, aber dann natürlich unter den 3G-Regeln die Sportvereine dann auch umsetzen mussten, was für viele oder für einige auch problematisch war, weil sie natürlich damit auch ähm, Konflikte in den Vereinen ähm, hatten, also damit umgehen mussten. Ähm, so viele waren auch total dafür und haben das getragen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, also an Gesellschaft, gesellschaftspolitische Entwicklung, die ganz stark auch in die Sportvereine reingreift. Und ich frage mich einfach, was, was da passieren wird. Ähm, so, äh, das ist, ich habe da auch keine, keine Visionen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass eben da ähm, quasi ja, ist für, für Sportvereine, für Kommunen für Länder nicht einfach werden wird, in den nächsten Monaten Entscheidungen zu treffen und zu schauen, welche Prioritäten man setzt ähm, und wer vielleicht dann in den Kommunen auch, also wer dann das Geld bekommt und wer nicht. Ähm, so, dass es quasi fast Verteilungskämpfe auch werden könnten und naja, also in dem Zusammenhang noch, noch ein Satz und ähm, Sportvereine sind ja keine Inseln, sondern die Menschen in den Sportvereinen sind Menschen, die einfach im Sozialraum leben. Und es gibt montags wieder Proteste, ähm, die organisiert werden äh, von verschiedensten AkteurInnen. Und eine bunte Mischung, um mal einen sehr positiven Ausdruck zu machen, wobei natürlich Proteste erstmal auch in Ordnung sind. Aber es gibt wieder viele Menschen, die auf die Straßen gehen, die... Ähm, aus unterschiedlichen Interessen auf, auf, auf die Straße gehen und ich kann mir auch vorstellen, dass so ähnlich wie in der Corona-Pandemie diese gesellschaftlichen Konflikte auch in die Vereine reinwirken oder reinwirken werden. Ja, ja,
1: ja total spannend. Also vielleicht ist das Letzte direkt aufgreifend. Ich glaube, das wird sogar noch stärker in die Vereine hineinwirken als in der, in der Corona-Pandemie, weil die Menschen in die Vereine weitergehen werden. Ich sehe nicht so richtig, ich, vielleicht bin ich auch zu optimistisch, dass ähm, die Vereine dicht machen müssen. Ich glaube eher, dass, also, so kriege ich das auch mit in meiner, meiner Praxis und auch in, äh, ich, in dem Verein, in dem ich selbst im Vorstand bin. da sind die ersten Maßnahmen natürlich schon zu gucken, ähm, auf die Solidarität der Mitglieder zu setzen, ähm, Heizen eben einzuschränken, ähm, die Mitglieder zu bitten, das Duschen einzuschränken oder ähm, äh, wenn ein Verein sowas wie eine Sauna hat, dann wird die eben abgestellt und so. Also es gibt Maßnahmen, das Angebot wird eingeschränkt sein, aber ich glaube, es wird weiterhin, der, der Sportverein als Begegnungsort wird erstmal offen bleiben. Also das wird nicht Lockdown mäßig werden, hoffe ich. Das, wir wissen ja nicht, wie es sich noch entwickelt. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Konfliktlinien ein bisschen schärfer sind, weil ein direkter, direkter Kontakt da ist ähm, mhm. und vielleicht auch mehr Protest sich äußert in Richtung der Vereinsführungen beispielsweise. Ähm, und ähm, ich würde die Punkte, die du angebracht hast, auch total unterschreiben. Und ich hatte das, deswegen habe ich auch so vorhin die Augenbrauen hochgezogen, unter dem Thema Nachhaltigkeit mir an Nachhaltigkeit und Sport. Ähm, mhm. Das war quasi meine Überschrift. Ähm, und eben auch mit, dem, mit, dem, mit der aktuellen Energiekrise als ja, ein, ein Beispiel dafür, ähm, wie umfangreich eben Nachhaltigkeitskonzepte, sein sollten und vielleicht auch vielleicht auch schon in früheren Zeiten hätten angegangen werden können. Also ähm, das Thema irgendwie energieautark autark zu sein, auch als Verein, Vereine, die so unglaubliche Flächen haben mit Sporthallen, Dächern, die mit, äh, mit Photovoltaik besetzt sein könnten. Dafür gibt es ganz viele Beispiele von Vereinen, die das auch getan haben und die jetzt einfach Stabil sind, aber Nachhaltigkeit eben auch in den Dimensionen der, ähm, der, der sozialen Nachhaltigkeit, also zu gucken, ne, wo sind Vereine wirklich aktiv, wo erreichen sie Menschen noch, wo ähm, fällt es dann auch Mitgliedern leichter zu sagen, ja, der Verein macht ganz viel für uns, ähm, dann nehme ich in Kauf, dass es das halt ein bisschen kälter ist in der Halle. Mhm. Ähm, so hätte ich das eingebracht, aber du hast das ja wundervoll gemacht. Und vielleicht noch einen Ausblick, den ich da spannend finde im Thema Nachhaltigkeit und auch im Thema der großen politischen Debatten, die wir gerade führen. Ich finde, nachdem an vielen Stellen das auch im Sport, glaube ich, verschlafen wurde, tatsächlich da proaktiv, voranzugehen in diesen sich abzeichnenden Krisen, ähm, ist es jetzt umso wichtiger, sich mit, ähm, mit verschiedenen Debatten auch zu verknüpfen. Also Be ein, ein Beispiel dafür ist ähm, für mich das Thema Mobilität. Also wie kommen Menschen zum Sportverein? Da können wir ähm, sagen, das interessiert uns nicht, weil Mobilität, das ist das ist außerhalb des Sports angelegt. Aber es ist ja ein Unterschied, ob die Kids mit dem SUV jetzt ganz despektierlich ne, gesprochen, vor die Sporthalle gefahren werden oder ob sie mit dem Fahrrad kommen können, weil es anständige Fahrradwege gibt oder weil der öffentliche Nahverkehr funktioniert, können sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Und ich glaube, dass Mobilität und Bewegung, also das ist ja einfach nur ein anderes Wort, äh, ist sportinhärent. Und deswegen sollten wir, finde ich, als, äh, als AkteurInnen im Sport das auch verknüpfen mit Forderungen, weil wir auch zum Beispiel fordern könnten, ähm, dass das eben nicht fossile Mobilität gefördert wird und das würde für mich auch heißen, dass ähm, zum Beispiel wir uns dafür einsetzen, Fahrradwege anders zu gestalten oder aber vielleicht auch eine Förderung äh, für den Erwerb von von Verkehrsmitteln zu haben, wo eben keine fossilen Energien verbrannt werden. Aber na, ich glaube, dass da gibt es viele Anknüpfungspunkte und so das als Impuls noch zu deinem Impuls.
0: Danke. Und ähm, ja, da sprechen wir, also verweise ich nochmal auf Sport im Dorf <lacht> und den Herausforderungen, die es auch dort gibt. Aber ähm, ja, absolut. Äh, also Sport im Dorf, für diejenigen, die ihn neu eingeschaltet haben, war meine eine äh, Folge von Tauzin und ähm, kann auch immer noch angehört werden. Okay, Nico, mit einem Blick auf die Uhr, die fünf Minuten schaffen wir gerade nicht. Das äh, <lacht> Aber auch schon äh, abzu, abzusehen. Ähm, aber sag mal dein zweites Thema.
1: Ja, aber ganz so schlimm sind wir auch nicht. Also ich habe da auch so ein Urticken im äh, Hintergrund. Also ähm, genau, ähm, ich habe mein, naja, mein zweites Thema war ja Nachhaltigkeit. Aber ein weiteres Thema, das ich mitgebracht habe, äh, ich habe das mal mit Katar <lacht> übertitelt. Und ich glaube, ja, das wahrscheinlich hattest du das auch. Deswegen sind wir vielleicht gar nicht so schlimm in der Zeit ähm, das ist natürlich, also Katar ist jetzt ja ein sehr weiter Titel und da gibt es ganz viele Dinge, an denen wir, an denen wir rumsprechen können. Ich fand für mich ein ähm, für mich nochmal ein, ein Debatteneinstieg, weil das schwelt ja die ganze Zeit schon im Hintergrund, dieses Thema. Wir wissen alle, dass diese WM kommen wird, wir wissen alle, dass sie durchgeführt werden wird, wir wissen alle, dass es milde Proteste, vielleicht doch ein bisschen härtere Proteste geben wird, aber am Ende wird dieses Fußballfest in Anführungsstrichen passiert sein. Ähm, aber was mich so ein bisschen wieder reingeholt hat, war tatsächlich die, ähm, die Aussage ähm, eines, eines Fußballfans, eines Eintracht-Fußballfans, ähm, vor dem katarischen Botschafter, der ähm, dort eben, wenn du, nix, du hast es auch natürlich gehört und gesehen, ähm, also Dario Minden, der ganz klar gesagt hat, dass na, er als, als schwuler Mann ähm, sich auch in, in jedem Land, in dem Fußball stattfindet, frei bewegen will und eben auf also das Gut-Fußball als ein, ein Gut für alle Menschen hingewiesen hat und da eben auch einen klaren Bezug, den er nicht jetzt explizit gemacht hat, aber der da drin steckt, zu den allgemeinen Menschenrechten gemacht hat. Und ich fand, das war so ein spannendes und cooles Statement, dass ich, ähm, dass ich damit noch mal wieder in diese Debatte reingeholt wurde. Ähm, und Genau. Und dann habe ich mich noch mal ein bisschen mehr auch mit Katar beschäftigt, mit der Rolle dieses Landes in der Weltpolitik, dieser unglaublichen Macht, die dieser Staat entwickelt hat mit 300.000 Einwohnern, weil er sich an vielen Stellen sehr geschickt diplomatisch sehr geschickt äh, einlässt, also quasi alle Seiten bespielt, mit dem Westen ähm, kooperiert und gleichzeitig auch Terrororganisationen unterstützt, ähm, Menschenrechte mit den Füßen tritt und dennoch eben äh, Weltsportereignisse ausrichten darf und wird.
0: Sportwashing.
1: Genau, das, das Stichwort Sportwashing, was äh, dazu kommt und ähm, Vielleicht noch so als Gedankengang, den ich so in letzter Zeit entwickelt habe. Wir halten ja oft die Werte des Sports so hoch und die Werte des Sports oder vom, wir können ja auch mal Parallelen ziehen zu den, zu den Werten des Westens in Anführungsstrichen, also die Menschenrechte, Freiheit, all das, all das, was vermeintlich im Westen entwickelt, also in der westlichen Welt entwickelt wurde. Und meine Wahrnehmung ist, dass an vielen Stellen eben diese Werte natürlich wichtig sind und auch handels, handlungsleitend sind, aber ähm, eben in de, vor allen Dingen in der internationalen Zusammenarbeit an vielen Stellen so oft gebrochen wurden, dass ähm, dass sie teilweise auch ihren ihre Wertigkeit äh, in, äh, in anderen Ländern verloren haben. Also der globale Süden nimmt quasi den 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 Westen, die Industrienation immer als mahnend wahr, war, als, ähm, als mit auf, auf den Finger auf, auf sie zeigend ähm, und gar nicht an der eigenen Haustür kehrend. Also der, der Westen darf quasi die Werte brechen und, ähm, und kommt da konsequenzlos raus. Und sobald es im globalen Süden geschieht, dann gibt es Konsequenzen, dann gibt es Handlungen. Und ich habe, warum ich das einbringe, ist, dass ich diese Parallele auch ein bisschen im Sport sehe. Also die großen Sport-, supranationalen Sportverbände, IOC, FIFA, aber natürlich auch nationale Verbände, ähm, tun sich schwer damit, sich wirklich an den Menschenrechten ernsthaft auszurichten und die einzuhalten. Also siehe die Vergabe der WM nach Katar. Und ähm, wenn, das, wenn dieser konstante Regelbruch oder dieser konstante Wertbruch weiter passiert, dann verlieren, verliert das ganze Konstrukt, Integrität des Sports oder so, ähm, verliert sein, sein Fundament und ähm, dann macht es das immer leichter, eben solche ähm, Wettbewerbe in autokratischen, diktatorischen Staaten stattfinden zu lassen, ohne dass vielleicht große Proteste sich regen oder wenn sich Proteste regen, werden die abgetan, als die Proteste von denen, die ja eigentlich sowieso selbst dabei sind, äh, die Regeln andauernd zu brechen.
0: Ja, wow, das ist, ein, das ist ein Riesenfass. Ich hätte zu allen Punkten, die du jetzt aufgezählt hast, ähm, eigentlich sehr gerne ähm, etwas gesagt, aber das würde jetzt äh, ganz, ganz viel Zeit nehmen. Ähm, also ich fange trotzdem an, ähm, nochmal einmal nach Deutschland zu schauen oder in Deutschland zu bleiben. Du hast ja angefangen mit dem Statement ähm, bei, im Rahmen der DFB-Menschenrechtskonferenz, die stattgefunden hat, ähm, wo ich auch, ähm, das war ein Livestream. Man kann sich das übrigens auch nochmal nach, äh, so anschauen. Das ist ähm, als Aufnahme auf der DFB-Webseite zu sehen. Äh, verlinken wir auch mal in den Shownotes, äh, wer da reinschauen möchte. Und ich glaube, die Aussage äh, gegenüber des Botschafters, das ist so ungefähr Eins der meistgeteilten ähm, ja, Aus Aussagen oder Sequenzen, wie auch immer, in der letzten Zeit ähm, zu einem Thema im, im Sport. Also es war auf jeden Fall ganz groß äh, in den Medien und auch ein, also sehr beeindruckend, sich so hinzustellen und das sehr klar zu machen. Ähm, und ähm, rund um die WM in, in Katar äh, gibt es auch Debatten ja in der Öffentlichkeit und das werden alle diejenigen, die sich hier anhören, sicherlich auch schon mitbekommen haben. Also sowohl ähm, sozusagen die Frage, wie geht man damit um? Hat Katar sich jetzt irgendwie ein bisschen entwickelt, dadurch, dass sie jetzt gewisse Standards zum Teil eingeführt haben? Äh, oder äh, ist das nur ein Feigenblatt? Wie wird das auch über die WM 2024, äh, 2024, WM <lacht> jetzt äh, im Herbst 2022 hin? Äh, hinweg sein. Habe ich jetzt EM oder WM gesagt? WM. Wunderbar. Ähm, die meine ich nämlich auch. Ähm, und ähm, aber natürlich, äh, und, und es gibt im Moment auch zum Beispiel Viele Veranstaltungen, die organisiert werden, auch von Fanprojekten in den Ortschaften überall in Deutschland, wo es eine Auseinandersetzung gibt mit den sozialen Menschenrechtsverletzungen oder auch Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen und auch derjenigen, die zum Beispiel eben im Haushalt oder sowas tätig sind. Also, es ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Stadionbau, sondern es gibt ja ganz viele andere Menschen. Ähm, oftmals ähm, eben aus bestimmten Ländern, ähm, die, äh, die nach Katar gehen und, äh, und diese Touren werden gemacht und es gibt Initiativen auch von Fanprojekten, die Alternativen zum WM-Gucken ähm, gerade entwickeln und das finde ich eigentlich eine ja. schöne Sache. Also dass einerseits der Raum so also genutzt wird gerade, um stark zu diskutieren und auch, dass gesagt wird, also. Das Schlagwort Boykott Katar geht ja auch oft rum, ähm, aber da geht es jetzt gar nicht nur um so dieses sture Boykottieren und und mhm. äh, und Fernseher aus, ähm, sondern da geht es auch um Alternativprogramme, also eine Auseinandersetzung mit den äh, Situationen, mit den Realitäten vor Ort und eine kritische gesellschaftspolitische Debatte. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade auch eine auch eine gute Sache und das möchte ich auch hervorheben. Natürlich stellen sich viele die Frage, ob sie überhaupt äh, zur WM reisen können äh, und dann also aus den verschiedenen Gründen, ähm, als Frau, als ähm, LGTBIQ-Mensch, wie auch immer. Ähm, was interessant ist aber, wenn man dann wieder auf die größere Ebene schaut, aufs das internationale Parkett, ähm, Iran wird, also die Fußballmannschaft äh, äh, von vom Iran wird äh, Spielen, sehr wahrscheinlich äh, bei der WM, was für den Iran total wichtig ist. Wo auch bei diesem Deutschlandfunk-Interview, ähm, auf das ich eben eingegangen bin, unter dem ersten Punkt, also wo ähm, schon. Äh, Waisi ähm, gesprochen hat unter anderem, ähm, wo er dann auch klar gesagt hat, ja, aber das soll nicht verboten werden eigentlich, äh, dass, dass sie dort spielen, also das soll, die sollen nicht irgendwie ausgeschlossen werden vom Turnier, weil das dann von, von dem Regime wiederum genutzt werden kann, ähm, quasi für ihre Argumentation, das sozusagen Opferrolle, ne, das kennt man auch so ein bisschen, äh, die Argumentationslinie ähnlich wie Russlands auch gerade äh, macht, Putin. Ähm, so, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, da war aber trotzdem auch, dass Iran beispielsweise apropos Menschenrechte schon seit Jahren im Prinzip äh, die FIFA-Statuten im Prinzip bricht, weil sie ja eigentlich, also weil es halt wenig Zugang, also fast keinen Zugang für Frauen gibt in die Stadien. Und äh, all solche Dinge, das hängt so enorm zusammen. Also diese ganzen Themen sind so enorm verknüpft. Und dann natürlich dieser Riesenpunkt, den du aufgemacht hast, ähm, sozusagen dieses Spannungsfeld. Ost, West, Nord, Süd, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, wobei ich aber sagen möchte, so ganz dystopisch, wie du es dargestellt hast, würde ich nicht sagen, weil äh, Menschenrechtsverletzungen, die werden schon auch ähm, tatsächlich äh, geahndet. Und das ist auch gut so. Und, ähm, und auch es muss auch anerkannt werden, dass ja, auch wenn es Verletzungen gegeben hat, die Menschenrechte trotzdem nicht dadurch in Mitleidenschaft ähm, geraten sind, sondern dass sie weiterhin auch umkämpft werden kann. Also das, äh, das ist, glaube ich, eine schwierige ähm, Argumentationslinie. Ich verstehe, was du gesagt hast. Das resultiert sicherlich auch aus einer Art Frustration oder ein, einem Behauptungswillen oder wie auch immer, ähm, aber äh, ich glaube, wichtig ist, äh, ist nochmal deutlich zu machen, dass Menschenrechte sich nicht abnutzen und auch wenn sie gebrochen werden, äh, umso wichtiger ist, dass sie da sind. Also das ist jedes Mal eigentlich der Beweis dafür, wie wichtig sind, die sind, dass sie sind, dass sie da sind. Ähm, ja, genau. Nico, du möchtest dazu aber was sagen. Ja,
1: ja, ja, ja ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander, aber ähm also, ja, auf jeden Fall. Und die Menschenrechte werden auch immer stärker, je, je mehr sie gebrochen werden, im Grunde, weil, weil ihre Relevanz dadurch, hast du ja gerade gesagt, ihre Relevanz dadurch noch bewusster wird. Ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es einfach ein, also auch wenn Menschenrechtsverletzungen oft angeklagt und, äh, und äh, ja auch vor Gericht gebracht werden, da gibt es ja viele Beispiele für. Ähm, ist es ja aber auch offensichtlich, dass es da Unterschiede gibt. Also äh, Foltergefängnis, Guantanamo und Abu Ghraib, da sehen wir nicht sehr viele ähm, äh, Anklagen gegen äh, Staat, Staatsführer aus, äh, aus USA oder aus anderen NATO-Ländern. Und das gibt es eben ähm, für Völkerrechtsverletzungen in anderen Ländern, passiert das. Aber das ist jetzt natürlich ein ganz großes Feld. Aber ich will, ähm, ich will gar nicht sagen, also ich will Andersrum, ich will sagen, die Menschenrechte sind eine unglaublich gute Basis, um sich da mit auseinanderzusetzen. Ja. dementsprechend ist es umso wichtiger, dass ähm, wir, äh, wir im Westen, wir in dem äh, äh, globalen Norden oder wie auch immer, ähm, die sich eben sehr oft darauf berufen, auch konsequenter sind darin, ähm, äh, sie einzusetzen und zu nutzen. Und das passiert vor allen Dingen zivilgesellschaftlich schon sehr gut. Da hast du ja ganz tolle Beispiele genannt, wie jetzt auch mit. Ähm, mit der WM in Katar auch umgegangen wird, wie da total spannende äh, Alternativangebote erstellt werden ähm, und gleichzeitig äh, an die Verbände äh, gerichtet und auf Verbandsebene ist da, ist da noch Luft nach oben, ähm, wie, wir, wie wir eben da noch konsequenter nachhandeln können.
0: Dazu nur einen Satz noch, der ähm, die Vergabe der Großsportveranstaltungen in den letzten Jahren und im Moment ähm, das sehen wir ja jetzt, das, ist, das sind Entscheidungen gewesen, die vor zehn Jahren getroffen worden sind, also ob es Katar ist, ob es Peking ist, ähm, aber in der Zukunft glaube ich, ähm, hoffe ich, dass da auch nochmal andere Maßstäbe angelegt werden und auch die Behandlung oder die Auseinandersetzung mit den Menschenrechten auch weitergeführt werden. Und zumindest gibt es ein bisschen Hoffnung, äh, Anlass äh, auf Hoffnung, wenn man so schaut, wie die nächsten Olympischen Spiele zum Beispiel stattfinden. Wobei aber natürlich immer dann zu sehen ist, dass es dann auch nicht so dargestellt werden muss, dass alles nur im, in Anführungsstrichen im Westen sein soll damit es auch gut funktioniert, sondern dass wir da auch ehrlich miteinander sind und schauen, was ist möglich und in welcher Form ist es möglich. Und vielleicht muss manches auch einfach kleiner sein, damit es auch stemmbar wäre ähm, in anderen Regionen der Welt. Ähm, so, Also das ist hochkomplex, müssten wir eigentlich noch mal viel länger drüber sprechen. Ähm, an Betracht der Zeit äh, würde ich nur ganz kurz noch mal einen Punkt einbringen, obwohl der sicherlich auch ähm, viel ähm, Raum brauchen könnte. Ähm, aber das ist auch total verknüpft mit all dem, was wir schon jetzt besprochen haben. Und zwar ähm, hatte ich ähm, quasi mitgebracht, ähm, das, das lese ich aber jetzt nur schnell selber vor, von Gerd Landsberg, dem Präsidenten vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, äh, dem Vorsitzenden, ein, ein, äh, ein ein Auszug einer Positionierung, die jetzt äh, vor einer Woche veröffentlicht worden ist, äh, also Anfang Oktober. Und dort äh, sagt er oder der Deutsche Städte- und Gemeindebund sagt, viele Kommunen sind bei der Unterbringung von Geflüchteten bereits jetzt an der Belastungsgrenze angekommen. Die Kommunen stehen daher teilweise bereits jetzt vor der Frage, ob sie Turnhallen belegen und das ist jetzt auch wieder ein Riesenthema, also diese ganze Geschichte, um Umgang mit Geflüchteten, Asyl- und Migrationspolitik, die Auswirkungen auf Vereine, was machen Vereine nicht schon auch viele Jahre in dem ganzen Bereich, der in der Sportwelt Integration genannt wird, wo gibt es Lehrstellen, ähm, auch äh, in der Bearbeitung dieses ganzen Themas, äh, ich sage nur Rassismus, wobei da viele Verbände das auch durchaus inzwischen schon gut wissen und äh, und daran auch arbeiten. Ähm, also es ist auch wieder ein so ein Thema, was so stark verknüpft ist mit all dem, was wir gesagt haben, mit Menschenrechtsverletzungen in der Welt, mit dem Iran, mit Ukraine und Putin, äh, mit Afghanistan, also mit, mit all diesen komplexen Krisen, und den Gründen, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen und hier hinkommen und dann eben einen Ort brauchen, der irgendwie auch wieder menschenwürdig ist. Und die Überlegung, welche Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, Kommunen, die da auch handeln müssen und vielleicht auch es schwierig haben, Entscheidungen so zu treffen, dass sie für alle in Ordnung sind und Turnhallen die dann wieder belegt werden, also äh, die die Frage werden Turnhallen quasi geschlossen wegen Lockdown Pandemie werden sie geschlossen äh, in Fragezeichen wegen Energiekrise äh, ähm, ich, in Klammern glauben wir ja nicht, dass das wirklich passieren wird, aber werden sie jetzt auch anders belegt und wie geht man damit solidarisch um als Gesellschaft, einerseits ähm, Menschen, die flüchten mussten, auch einfach einen Platz anzubieten ähm, äh, und andererseits aber eben auch zu gucken, dass ähm, Kultur und Sport auch in Krisen weiter ähm, möglich sind und nicht hinten wegfallen
1: Super spannend. Ich finde, das könnten wir tatsächlich in einer der weiteren Folgen, ähm, wenn wir uns mit verschiedenen Komplexen wie Sport und Rassismus auch auseinandersetzen, auch nochmal aufgreifen, mhm. denn da schließt sich ja auch vielleicht eine Frage an und zwar gibt es Flüchtlinge erster und zweiter Klasse, ähm, mhm. wie, wie wird gerade politisch agiert ähm, in Bezug auf Geflüchtete aus der Ukraine und in Bezug auf, von Geflüchteten aus anderen Herkunftsländern? Ähm, das ist total interessant und da glaube ich, müssten wir, also fände ich schön, wenn wir da auch nochmal reinschauen zusammen.
0: Mhm. Finde ich, find ich ein guter Move, guten Move zu sagen, jetzt äh, das bearbeiten wir. Ähm, da werden wir nochmal drüber sprechen. Ähm, die nächste Folge allerdings äh, hatten wir schon, äh, schon ein bisschen festgelegt. Ähm, da wollen wir über Rechtsextremismus äh, sprechen. Das hatten wir auch schon mal angekündigt in äh, der Präventionsfolge. Ähm, genau und damit würde ich sagen, haben wir die aktu aktuelle Stunde auch voll. Es wird wahrscheinlich wirklich eine Stunde Podcast sein wieder äh, und äh, damit aber auch äh, wieder die Vielzahl an, an Themen. Äh, du hast es äh, zwischendurch gesagt, äh, wir haben Rückmeldungen sehr viel auch über Twitter bekommen bezüglich unseres Podcasts und die, der Frage ist, äh, sportpolitisch ja oder nein, diese Rückmeldungen äh, finden wir hochspannend. Die nehmen wir mit und wir lernen auch zum Teil davon, zumindest lernen wir euch kennen, ähm, auch wenn wir manchmal nicht eurer Meinung sind, vielleicht schon, vielleicht nicht. Ähm, auch zu dem, was wir heute gesprochen haben, was wir angetippt haben, mehr war das ja gar nicht und mehr, mehr hatten wir auch gar nicht zum Ziel. Gebt uns da gerne Rückmeldungen. Ähm, wir sind sehr gespannt, wie ihr den einen oder anderen Punkt seht äh, und gerne auch wieder Worte geben. Da sind wir ähm, ganz offen für, wie hieß dein Kindergarten nochmal? Zornige, zornige Zwerge.
1: Zwerge.
0: Ihr dürft zornige Zwerge sein, nur nicht böse Zwerge. Äh, so, also ähm, genau, ja, also nächstes Schwerpunktthema Rechtsextremismus. Ich freue mich drauf, Nico.
1: Ich mich auch. Und ich fand es auch heute total spannend, auch wenn es eine ungewohnte Atmosphäre hatte, ohne im selben Raum zu sein, aber ja, war toll.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es war spannend wie immer und ähm, wer sich einlesen möchte, Links und Infos ähm, werden wir wieder zusammenstellen für euch in den Shownotes. Das ist bei uns ganz klassisch. Also, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Tschüss. Ciao.